0: 大家好，欢迎来到 The Trading f l o w 那距离我们上一次更新呢，又过去了快两个月的时间。那要打回原形啊！原本我们计划是一个月更新两期一样，然后现在呢，重新回到以前的状态，两个月更新一期的状态。当然，后面我们会把这个更新的频率重新再拉回来哈。呃，在过去我们没有更新的这两个月的时间里面呢，呃，收到了很多的小小小伙伴的反馈，然后我们的订阅数量呢，也在不断的增加。那在这里呢，对大家说一声感谢。然后也可以在继续未来的日子里，那么里面呢，我们不断的去输出我们的一些观点，然后引呃、啊、抛砖引玉吧，供大家去参考或者是呃我们一起来讨论。然后最近因为呃人民币市场的一些波动呢、呃，大家可能会比较关注这个人民币的汇率。那当然关注人民币汇率呢，有一部分是呃金融市场的朋友，那另外一部分呢可能是做进出口贸易的一些朋友，要不要去做汇率避险的一些操作啊？那今天呢，我们会聊一部分，就是我们对于人民币的一些观点，但是啊，你懂的，也不会展开很多哈。那这今天重点呢，我们还是集中在美国啊，一个是美国六月份的 CPI 的数据的一些情况，然后是不是真的像超预期那样回到百分之三？那未来会不会因为机器因素，然后重新再拉回来呢？这是我们今天要考讨论的第一个话题。那第二个话题呢，就是关于美联储现在紧缩到哪一个阶段？我们曾经在我们的研报里面有讨论过，就是美联储呃紧缩周期的三个阶段。那现在呢，我们觉得已经进入到第三阶段，但第三阶段呢，往往也是伴随着呃衰退的初始阶段，所以这是一个非常奇妙的一个时间点，有非常乐观的东西，也有非常悲观的观点。那么具体我们怎么来去看待这样的东西呢？这是有这这是我们今天要去讨论的一个重点的一个话题。呃，其实最近的市场，尤其是整个呃六月份、六月下旬一直到七月初吧，这段时间，其实市场还是表现的比较无聊的。当然在，在呃一个是呃就业市场，就是七月份的这些非农数据公布以后，包括像呃上周的这个美国六月份的 CPI 的数据公布以后呢，市场开始变得有些躁动。那这个躁动的本源呢？一个是呃，认为美联储可能继继续今年继续加息的一个可能性会变变低，从原来的五十个 BP 可能会回到二十五个 BP， 甚至呃呃就维持在当前这个利率水平不需要去加息的。当然，呃，市场的观点有很多，那投票的观点也有很多。那么美联储的角度具体会去怎么做呢？我们觉得我们依然保留。呃，今年会继续加息五十个 BP 的观点，因为主要是来自于这个支出和收入的模，这个这个自我螺旋的一个观察的要素。呃，因为我们失业率现在很低，整美整个包括呃整个美国居民部门的消费能力其实还是非常不错的。那这样的话，会让服务性通胀更具有这个韧性。当然，服务性通胀持续的越久，也就是说我购买力持续的越久的话，那其实我的商品通胀会面临一个呃一个反弹的一个风险。那包括我们再去看六月份整个数据是同比增速是 3.0 那其实 3.0 对应的其实是2022年六月份的 9.05 这样一个非常高的一个基期。那剔除这个机器因素影响之后呢，包括剔除掉能源的呃下降了 1.18% 之后呢，呃，其实美国的整个六月份 CPI 的话，可能会超出这个 3.0 的一个一个实际结果的。那还有一个问题就是，美联储的紧缩周期是伴随着通胀的变化而变化的。那现在进入到整个第三阶段的话，我们认为，呃，美国紧俏的这个就业市场啊，可能会在这个阶段的开始降温，并且伴伴伴随着这个长短端利差可能从极端的倒挂开始收缩的一个过程。但是这个收缩的过程呢，往往是一个经济衰退或者说经济放缓的实质实质性放缓的一个信号。呃，主要表现在这个盈利预期的收缩开始加速。当然，我们结合美股来看的话，其实从这个去年 ChatGPT 公布发布以后呢，整个美国股市和债市之间的相关性的保持较高的一个相呃较较高的一个正相关。因为从呃原则上来说呢，这是一个负相关的市场，对吧？就是绝大部分的时间都保持在百分之八十以上负相关的一个市场。那这种扭曲的结果呢，其实就来源于这个 AI 的主题的炒作。而当我们在看越来越高的这个实际利率变化时呢，这个阶段的呃主题炒作其实是无法去阻止整个就周期性结果的一个一个发酵的，它唯一的作用其实我们认为还是去拉长了整个周期，但是不会改变呃一些东西的事实。所以说，嗯，最近的 AI 又开始有一点降温的一些一些信号了，那会不会成为一个 bubble 呢？这个我们且看。在之前呢，我们也在公众号上，就是 Talk Talk Fin， 呃 ，Till Talk Finance 上面有更新过一个关于这个资产的一些各个阶段、历史阶段的一些泡沫的变化。那我们也在不断的去更新这样一个数值，也欢迎大家去关注。呃，刚刚前面有讲说，我们今天的两个重要的话题，一个是美国当前的通胀和未来的一些看法，那另外一个呢，就是去划分一下美联储当前的紧缩阶段，以及未来的经济衰退可能发生的一个。一个一个一个场景，那最后呢，我们会花简短的一些言语来去聊一聊我们对于人民币汇率的一些看法。OK， 那么今天就进入到第一个话题，就是关于美国六月份通胀的这样一个数据。那么具体的这个通胀的数据呢，我们就不再去去反复了。我相信大家在呃上周出炉的时候，应该都比较了解了。那其实我们现在呃我们在 show notes 里面会放一张图表，这张图表呢会是美联储关心的几个 core。的 PCE 啊 ，core goods 这、啊、infl 嗯 inflation， 还有 service， 还有 housing 的这个 inflation 的情况，也就是说，美联储关心的这个核心的这个通胀的一些情况。那么，我们来看美联储的核心通胀包里面呢，其实有这样几块，就是住房，然后呃、啊、商品啊，核心商品啊，然后剔除住房以外的这个服务啊，核心服务，然后以及这个呃核心的 PCE。那住房通胀呢，其实已经来到了一个拐点，但它下行的速度呢会偏慢一点。虽然房价在在最近下的比较快，但其实呃,呃整个房价的通胀的拐点其实才刚刚发生。哦，然后呃，核心 PCE 和剔除呃住房以外的服务业下降的速度呢是比较平稳的，基本上是维持在2022年一整年的一个水平之上。那整个下降的幅度不快啊，那么其实大家已经开始去忽略说，呃，商品通胀。那商品通胀呢，其实在，呃，今年二月份呢，其实有出现过一些反弹的迹象。那目前呢，也是呃，来到了呃，我们这里指的是核心商品啊。来到了 2.55% 啊，从啊二月份的最低点有有一定的回升。也就是，其实从那个时候我们有提提提出来过，就是关于这个通胀预期和商品价格之间的一个自我反馈是否会生效。那其实从目前的结果来看呢，有一定的形成，但是有没有完全形成一一股子趋势来来扭转整个呃商品通胀的，目前还没有发生啊。但这是一个非常值得关注的点。所以说，在关注未来通胀的演化路径上呢，我们主要观察两点的反馈。那一个呢，就是我们刚刚提到的能源和主要商品价格的不确定性，让商品通胀的螺旋发生的可能性呢还是比较高。我们这里发生的这个商品通胀螺旋呢，就是以原油来传导的这个通胀预期和商品价格之间的一个自我的正反馈的一个过程。好，这是一个。那第二个呢，就是呃，薪资增速啊，其实现在薪资增速呢。包括这个实际的薪资增速上升的是非常快的。大家可以去公众号上去看我们更新的这个图表啊。包括这个美联储更关注的 ECI 的这个呃薪资增速的数据，因为它比较滞后，它更新的时间是以季度为单位的，所以这个数据呢会比较慢。它下降的速度也是非常非常的慢的。所以呃，在整个服务通胀当中呢，这个支出和收入的这个自我螺旋的持续强化呢，其实一直没有变过，甚甚至说一直没有停过。这也是呃左右当前这个美国通胀最大的一个,一个问题。那呃支出和收入的自我强化呢，带来的最终的结果就是居民部门的消费力其实是比较旺盛。我们可以看出来，其实这就是美国跟欧洲啊或者其他国家收缩的情况不一样的结果。基本上现在还能打的这居民部门消费呢，就只剩美国了啊。那么另另外呢，我们再从这。这个数据解读和统计的一些手段的方法，来去看这个机器因素对于这个呃当前的美国 CPI 的一个影响的一个结果。因为统计当中的这个机器因素呢，往往会对数据的观察呢造成一些干扰。那干扰主要集中来来自于哪里呢？我们首先来看到二零二三年六月份这个时点，我们对比的数据呢是二零二二年的六月份，对吧？这是一个同比数据。那其实不难发现，彼时的通胀同比增速呢是 9.05， 就是本轮通胀的一个最高峰的一个情况。那随后呢，整个 CPI 的数据呢进就,就进入到了一个下降的一个过程当中。也就是说呢，从七月份开始，我七月份对比的这个机器呢，就是二零二二年的七月呢，这个机器呢要比当我六月份的这个机器要低一些的。那如果说我的环比呃同比呃环比增速呢，就是保持一个。一个上上涨的一个速度的话，一定的速度的话，那其实我七月份的这个 CPI 的数据呢，其实还是有很大的一个反弹的概率发生的。那么之前呢，我们去为了去剔除这个疫情当中的这个高基期的因素呢，我们就把我们的对比的数据呢，以二零一九年为一个对比的一个基期。那以这样的对比的基期的数据来看的话呢，其实整个六月份的这个同比增速啊。要比整个五月份、四月份、三月份都来得高的，也就是说，通胀下降的速度呢，其实不快。那当然，这是我们去观察通胀的一个一个视角。那这个视角是不是否具有科学性呢？那我们呃，大家可以来具体去讨论。只是说，我们在看任何的一个呃统计数据的时候呢，尤其是比较的比较级别的数据的话，呃，千万不要忘了这个机器因素的影响。那这也是一个。一个来观察通胀数据本身的一个观察的点哈，那么接下来呢，我们就进入到我们今天的第二个话题，就是关于这个美联储紧缩阶段的一个观察和划分。那其实，在整个美联储加息周期当中呢，是嗯、呃，我们觉得可以分成这样几个阶段。那第一个阶段呢，就是通胀开始上行，并且呃高企，维持维持一个很高的水平，美联储开始酝酿加息周期。那开始加息周期之前呢，一般是伴随着宽松政策的一个退出，就是我们的 taper， p 对吧？然后中间间隔的时间呢，并不会太长。然后美联储的加息预期会迅速的推高短端的国债收益率。这个其实当美联储开始加息的时候呢，因为是短期市场的反应会比较快，会形成这样的一个结，然后会以这整个期限溢价的方式呢传导给中长端的这个国债收益率。并且我的整个实际收实际利率呢，会开始从一个呃最低点，就是阶段的最低点开始回升。呃，这个时时这个时间的民实际利率的上涨呢，就是名义利率驱动实际利率完成完成第一阶段的一个上涨。因为我们知道民，呃实际实际利率呢是名义利率去扣掉一个通胀，对吧？这个时候其实是名义名义利率的大幅上行来驱动我整个实际利率的一个上行，然后就会进入到我们所谓的第二个阶段。这个阶段呢，就是通胀数据呢开始触顶，就是我们去年2022年六月份之后开始看到的一个场景。这个场景里面，我们看到的，呃，最快的下行的一个通胀是预期啊，预期实际的这个呃呃通胀的预期开始迅速的回落，但实际实际通胀的一个数据的统计结果呢，其实还是比较慢的。美联储还处在一个加息的过程当中，同时呢。美联储的加息动作压制了这个需求的增长，然后经济前景呢会开始逐步的放缓，市场开始计计价经济放缓甚至是衰退的一种可能，但这个时候是比较轻微的，因为这里面还存在一个软着陆的一个想象，并且呢我们还不能仅仅盯着这个利率的变化，而且还要去关注这个整个美联储资产负债表的一个变动的一个情况，呃这个时候呢收缩的速度会开始变快。然后就到了这个第三阶段，第三阶段呢，美联储加息周期的基本上接近尾声，然后经济放缓呢会直接体现在这个经济数据上啊，市场可能会开始进入到一个衰退交易的过程当中，美债利率的长短端利差呢出现了一个极端的倒挂，但是这里要去呃，我们一再去声明的问题就是美债长短端利差对未来的经济衰退有一定的预测作用，它不是一个因果关系，而是一个预测关系，也就是说。并不是每一次加息周期的尾声都会出现经济衰退啊，这个是要去注意的。在呃，我们以上提到了这三个阶段，那今天我们主要的目的呢，去去仔细的去描述这个第三个阶段。但是我们还有需要去补充的一个呢，就是在第二阶段的一个情况可能会出现通胀反复的这样一个结果啊，通胀反复的结果呢，会直接将市场带入到一个第一阶段的一个交易的逻辑当中去。那么在观察整个美联储整个加息周期当中不同阶段的话呢，其实用实际利率来观察呢是是比较比较靠谱的，因为实际利率的反馈在这个名义利率和通胀预期之间的摇摆是是是非常非常实际的一个结果啊，这是一个观察的方式。那么结合到呃这一次啊，就是从美联储这这一次开始加息之后呢，第一阶段呢是解决了供给约束导致的商品通胀。主要是集中在商品通胀的这个呃反馈的恶抑制上，主要是呃压制整个美国需求。其实美国需求呢会整个传导到呃从消费国传导到生产国，对吧？这是一个连带的一个反应。然后第二阶段呢，其实是货币型的通胀，或者我们把它理解成是一个服务型的通胀。但是呃，在服务型通胀的一个也要分成几个阶段。那第一个阶段就是大规模 QE 呢和。零利率或者是负利率持续的时间过久，这里说的过久呢，就是说当经济自我复苏的这样一个螺旋已经潜在发生时，那个央行的 QE 呢还没有结束，那这个时候就会造成流动性释放呃过大，从而导致一个啊货币性的一个通胀，这个结果呢其实就是呃最终会导致名义支出呃大幅上升，然后超过产能的情况。然后央行就开始进入到一个大规模且持续的一个收紧货币政策，这个呢就是我们从啊二零二一年到现在就已经一直在观察的一个结果。那第二个阶段呢，就是随着紧缩到一定程度啊，主要是政策利率的变化啊，然后通胀触顶，并且开始逐步的降低，市场认为呢距离呃紧缩结束呢越来越近，甚至几个月内可能会达到央行的目标，从而催生出一个降息的预期。那这个降息的预期呢，在也是伴随着。美联储在过去两三个月的一个反弹啊，这个这个逻辑呢，其实就是在交易这个加息预期。但当当然呢，整个二零二三年的这个加息预期基本上被打没了。嗯、呃，当然，其实呃，去观察通胀失控的一个情况呢，其实它是一种经济当中一个失衡的结果。那么，我其实我们通过一些可可量化的角度来去观察，让整个通胀的状态就失衡的状态。重新回归到有序的状态，我们可以通过这样几个方式。那第一个呢，就是薪资增速呢要从之前的 5% 大幅回落，那我们的基线预期基本上要要砍掉一半吧，可能会回到这个 2.5 左右， 2 5到3左右啊。那失业率呢，可能要上行至少 2% 到 3% 然后从现在基本上要回到 5.5 啊的这样一个结果以上，可能才行，才能达到一个平衡状态。那第三个呢，就是名义 G T、名义 G D P 的增速呢，要大幅低于这个薪资和名义支支出的增速啊。实现这个过程呢，需要维持限制性、限制性的利率水平足够长的时间。也就是说，为什么呃，即使说我们看到当前的这个这个通胀数据在下降，但是美联储可能还会把它这个 longer 的这个时间持续的更长呢？就是到底是在这里，因为要去实现这几个。我们刚刚讲123点这样一个失衡的状态里面，去回归到呃、啊、有序，呃从目前情况来看都没有达成，依然是一种呃失衡的状态。但除了美国以外啊，其他包括欧洲、包括其他国家、其他经济体，基本上也面临相同的结果，只是说失衡的这个因素不同，但基本上都处在一个失衡的状态当中。所以呢，这里就催生出来，就是说如果你是盯着这个通胀数据本身的。那你会发现，当前市场可能会偏向于乐观，尤其是风险资产会偏向于乐观。为什么？因为可能美联储进出的这个这个第三阶段的持续的时间会比较短，或者说它的呃 higher for longer higher 已经已经没有 higher 了， longer 可能也也不会 longer 很长啊。这是乐观的一些一些一些一些定价的一个逻辑。但是如果说要想让当前的通胀去回到一个百分之二可持续的目标的话，从这几个我们列出来的失衡的状态的结果来看，其实一个都没有达成。也就是说，我们这个美联储紧缩的这个周期，或者说高利率程序的周期，会持续的超乎当前乐观市场派的这样一个想象的一个一个预期。也就是说，经济中想要去看到一个软着陆的情况，我们认为几乎是不可能的，因为在不去破坏这个收入和支出螺旋，在不去破坏我的失业率的情况下，要去完成。当前的通胀彻底的去解决的话，嗯，一个嗯嗯，要实现软着陆基本上是不太可能。也就是说，或多或少会出现一些衰退，但衰退的这个这个深度呢，呃，那就是一个一个未知的东西了。那最后呢，来说一说我们认为，呃，美联储第三阶段可能会发生的事情啊。我们认为还是会，呃，加息二十五个 B P 呢，呃，五十个 B P，sorry， 五十个 B P 呢，会依然是一个大概率的事情，但是也会集中在这个。缩表带来的流动性冲击上啊，比如说第三阶段呢，我们可能会看到更多的在缩表的一个一个一个一个步伐的加快上。就像我们前面说的，其实当前美股的美股的反弹呢，能够在这个高通胀和高利率的环境中强势的反弹，并不是因为企业的基本面不受影响，而是说 AI 的炒作是一带来的一部分很大的分化。我们之前开玩笑说是标普七和标普493构成了标普500对吧？所以这这就凸显了一个呃可能的泡沫化的一个一个资产定价的一个过程，并且呢呃流动性当前非常的非常的充裕，也就是说美联储的缩表上要做更多的事情才可以去快速的去收回这个流流动性啊，因为美股从二零二二年上半年的单边下跌转入到这个二零二二年下半年的震荡，再到今年上半年的一个反弹，和这个整个过程的发生和。准备金的减少、持平以及回升的节奏基本是保持一致的。那么，为什么说在美联储持续缩减债券持有量的情况下，银行准备金反而在今年上半年出现了一个回升呢？那这其里其实就要谈到我们看到的这个硅谷银行的事情。一方呢，一方面呢，就是因为债务上限制约下呢，美国财政部无法继续发债，财政部呢支出全完全依靠这个 TGA 账户下面的存量的这个这个这个这个存款。这部分存款的投放呢，会转化为银行的准备金。那另外一个方面呢，就是我们刚刚有说，这个硅谷银行爆雷之后，美联储推出的这个银行期限的融资 P T 呃 B T F P 啊，那金融机构呢可以用国债作为抵押品，从美联储获得一年期左右的贷款，对吧？这个在之前我们去讲硅谷银行的那一期节目里面有谈到，如果没有没有没有没有没有仔细听过的朋友呢，可以去回顾一下我们当时的一些。一些讲法，以及当时美联储呃提供这个短时间的流流动性支持的一些情况，然后，然后再叠加其他的已有的一个贷款工具呢，就是紧急工具，再加上传统的一些贷款工具呢，呃，为了解决银行危机、银行业危机啊，美联储在贷款规模在短短几周内就增加了差不多有三百三千五百亿左右的规模、啊，就抵消了整个二零二二年十一月份到二零二三年二月份这四个月里面。减持国债和 MBS 带来的缩表的规模，所以我们发现，在硅谷银行事情爆发以后，三月份、四月份，整个美联储的这个资产负债表其实其实是存在了一个显著的一个扩张的过程那综合上面的一些呃观点来说呢，我们认为，呃，当前美联储已经进入到了一个缩表周期的第三阶段。哎，这个阶段呢是通胀反复性可能会出现的一个一个情况，以及会未来进入到经济衰退的这样一个过程，是一个过渡的阶段。那这个阶段呢，会发生的事情就会比较多啊，所以呢，整个呃市场的反馈呢可能会比较动荡一些。那我们来看这个一些风险偏好的一些指标啊，一个就是澳元和日元，这是我们那我们从汇率上找出来的一个呃市场的 risk on 和 off 的一个变化的一个一个一个情况。目前呢，其实澳元对日元呢是维持在九十五附近啊，是一个风险偏好扩张的一个阶段。那同样呢，我们看到这个 VIX 呢是在十五附近徘徊。那这样这样的风险偏好过程当中呢，其实市场是偏向于极极端乐观的一个情况。那往往在 VIX 低于百分之呃，这、啊、不是 ，sorry，VIX 在低于十五或者是二十以下的时候呢，这个时候我们可能会对美股呢有一些风险上的一些看法。呃，这是呃从市场风险偏好的极端乐观和极端悲观来之间的变化来来去做的一些呃对冲的一些方式。呃、嗯，当然，为什么说澳元和日元呢？是一个风险指示器呢，或者说是一个风市呃市场风险偏好的一个指示器呢？啊、呃，由于时间的因素啊，我们就就不在今天这个两个这个话题里面去展开。我们下一期吧，下一期会单独的去展开去聊一聊这市场的一些市场风险偏好的情绪的一些观察的一些方法。那么以上呢，我们就把今天主要想聊的两个话题，一个是美国六月份 CPI 以及呃 CPI 的一些。一些一些看法，那另外呢，就是美联储紧缩的几个阶段，那以及目前我们在第三阶段也可能会发生的一些事情，就已经聊完了。那最后呢，我们简单的来说一说这个人民币的汇率哈。呃、嗯，我们来看，我们来想一下这样一个场景，就是银行的外币贷款呢，往往是期限比较长，而且是一个固定利率的，但是呢，存款利率呢是跟随着短端来浮动的，所以在二零二一年这个息差回报就比较高。但是随着美联储的不断加息呢，这个息差的利的利润呢已经非常的单薄，甚至说已经开始倒挂。那么在香港的一些中资机构当中呢，这个美元的存款利率或者说拆借利率呢，呃是普遍比较高的。所以我们在这一次的人民币呃大幅贬值的情况来看的话呢，就是我们来看。一个就是三个月期的，就是人民币拆借和美元拆借的这个利差，这个利差呢，其实已经扩大到了三百四十七个 BP。那么从以往我们从跟踪从二零零七年一直到现在的数据来说呢，这两个相关性是比较大的。呃，就我们去看图表的长期相关性呢是比较大的，但中间的起伏和波动呢，这个这个还是偏离的，还是偏差的，还是比较多的一些情况。我们会把这张图呢继续放在我们这个 show notes 里面哈，大家可以去看这个图表。然后呢，我们也去做了这个呃汇率定价里面最基最基础的一个 PPP， 一个是哎，另外一个是 IRP。呃 ，PPP 呢就是购买力评价，那 IRP 呢就是这个利率评价啊。那从这两个汇率的定价的角度来说呢，其实当前人民币呢是是被低估的。但是你会看到说，其实这一次人民币汇率的波动呢，嗯，嗯主要的影响其实是在银行层面，因为呃。如果是正常的一个进出口企业的一个投机盘，或者说是金融市场里的投机盘呢，它的变动的幅呃情况呢，往往是大幅的上或者下，和和现在目前反映出来的情况是完全不一样的。而且传统上呢，在应去应对那样的贬值或者升值的时候呢，其实央行去做这个外汇存款准备金的一个上调或者下调就可以了。但是这一次我们发现央行的动作是跟传统上的做法是不一样的，所以这次的大部分的问题呢是发生在银行。银行在这这一个体系里面啊，所以跟历史上会不太一样。那么，呃，美元的高利率还会存在很长的一段时间。那么从这个利差的角度来去解释的话呢，人民币呢目前来说呢压力还是会比较大的。这是我们的一个一个观点吧。OK， 那以上呢就是我们这期播客的内容，想聊的一些话题，也欢迎大家积极的留言评论，跟我们一起来讨论。那我们下期再见吧，拜拜。